0: en un mundo ajetreado por la rutina, el ocio y el contrarreloj. Amenazado por la falta de información, hemos creado este espacio para que juntos compartamos temas, anécdotas y todo lo referente a nuestra vida de fe católica. Y sobre todo, cómo vivirlo de una mejor manera. Sean bienvenidos a este podcast con Semi Rulo y el Padre Uli. Esto es Arraigados en Cristo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a este podcast Arraigados en Cristo. Rul, ¿cómo andas? Bien, gracias a Dios, padre. ¿Cómo está usted? Qué bueno, muy bien, gracias a Dios igual. Desde hace una semana que no nos vemos. Sí, sí, sí. ¿Cómo Ay. le tratan en su parroquia? Este, bueno, pues buenas tardes. Oh. <risa> Hasta la próxima. Este, no, bien, 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 bien. Ahorita con eso de que estamos pasando ya semáforos Naranjas, amarillos ya, no nomás aquí sino en la república, pues bueno, como que ya va, va abriendo un poquito más el ambiente. Entonces, pues vamos regresando poco a poco, paulatinamente a las actividades,
1: pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Tú qué tal? Pues también aquí ya iniciando un nuevo curso en el seminario. Aquí ya van a regresar, ¿verdad? ¿Mandé? Ya van a regresar. Sí, online. <risa> no, pues paciencia. No, pues
0: paciencia. <risa> no, muy bien, muy bien. Pues muy bien, pues gracias a todos los que nos han estado escuchando de, en estos podcasts que estamos realizando desde esta parroquia de Totonilco el Grande en Hidalgo, México. Rul, me comentabas que ya estás viendo frutos de estas
1: radioescuchas. Ya desde Estados Unidos eh, algunas personas nos escuchan aquí en el centro de la República, en en Hidalgo, en Puebla. En varios lugares ya estamos eh, siendo un poco más escuchados y pues es motivo de gran alegría porque juntos podremos trabajar y crecer como personas.
0: Sí, claro, pues muy bien. Pues en este caso a todos aquellos que nos están siguiendo o que nos están escuchando eh, desde Estados Unidos, pues es necesario agradecerles, ¿no Raúl? A todos ellos. Yes. <risa> Muy bien, pues a todos aquellos que nos escuchan eh, en, en, esta, eh, en, en, esta, en este podcast en Estados Unidos Pues más que nada, thank you so much, thank you very much for listening <risas> Muy bien, muy bien, pues bueno, vamos a empezar con este podcast Así que Rule, hoy de qué vamos a hablar Rul
1: Vamos a hablar de algo muy importante Que es el amar a los demás
0: Híjole ¿Cómo se nos visteces? <risa> Un tema bien espinosito. Bien espinosito. Pero bueno, vamos a ver Cómo podemos ayudar a todos A que podamos realmente hacer hincapié En esta parte del, de lo que es el amor Porque yo creo que tendríamos que eh, Tratar de entender realmente Cómo amar porque a veces es uno de los grandes problemas que se tiene, ¿no? Que no se sabe amar o que no sabemos qué es el amor, incluso desde ese principio, ¿no?
1: Padre, ¿cómo, ¿cómo podemos definir el amor?
0: Ay, bueno. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? No, mira, yo creo que hay que entender una cosa muy clara. El amor lo definían antiguamente lo, lo, los griegos de tres formas pero hay que ir comprendiendo que el amor eh, pues es una cuestión fundamental para la vida y se plantea de muchas eh, y diferentes formas de, de expresiones, hoy en día pues hablamos por ejemplo en este campo tan amplio de la semántica pues la cuestión incluso de lo que es el amor a la patria el amor a la profesión, el amor al trabajo, el amor entre amigos, padres, hijos. No necesariamente un amor de pareja. No, no necesariamente. Por eso es que hay que, hay que en primer lugar que recordar que en este campo semántico, pues el amor tiene muchas, muchas expresiones. Sí. Sin embargo, en la multiplicidad de significados que existen, destaca, pues lo podemos poner de esta manera como un arquetipo. De, de, por excelencia eso que es lo que es el amor entre el hombre y la mujer Ajá. es lo que destaca prácticamente ¿no? pero en esta intervienen pues inseparablemente lo, la cuestión de lo que es el cuerpo y el alma decía el Papa Benedicto XVI en esa encíclica Deus Caritas es ¿no? Dios es amor él decía que en esta intervención del cuerpo y el alma en la que se abre al ser humano una promesa de felicidad principalmente que parece irresistible, se hace una comparación del cual eh, palidecen a primera vista todos los demás tipos de amor. Lo que hemos dicho, ¿por qué? Porque lo, lo, lo que encabeza todo este campo semántico pues, es el amor entre el hombre y la mujer. Ahora, en este planteamiento que tú me has dicho de cómo podemos definirlo, hay que ver la cuestión de lo que dicen los antiguos griegos los griegos dieron el nombre del amor en tres eh, podemos llamarlo así como tres tipos de amor el primero era la cuestión del eros que es prácticamente ese amor entre el hombre y la mujer que no nace del pensamiento o de la voluntad sino que en cierto sentido se impone al ser humano es decir es un amor netamente carnal y ahí viene la palabra erotismo ¿Ah? ¿por qué? porque solamente podemos definirlo de la siguiente manera el, el eros es un amor de deseo simplemente, ¿no? entonces, ahí en esta parte del, del, del deseo es donde entra la cuestión del erotismo eh, digamos que de antemano por ejemplo en el antiguo testamento eh, no usa la palabra Eros más que en dos ocasiones, mientras que el Nuevo Testamento nunca la emplea. Uh
1: -huh.
0: Porque vamos viendo esa parte de, de lo que es el amor de deseo. ¿no? Cuando hacen esa mención, por ejemplo, de decir este pasaron la noche. A eso se refiere, en esa cuestión del erotismo. En la segunda, la segunda forma que los griegos utilizaban. ...pues era la cuestión de la filía... ...podemos definir lo que la filía es o se entiende... ...que es como un amor de amistad... Ajá. ...yo puedo decir que un, a un buen amigo yo lo amo... ...pero no pues me va a gustar con él... Ajá. ...es un amor diferente... ...es un amor distinto... Eh, ...consideramos, no podemos entenderlo así... ...aquellos que tenemos como buenos amigos... ...pues los queremos, los apreciamos... ...decimos que son nuestra segunda familia pero no por eso quiere decir que ya tenga algo de relacionarme con él, eh, física eh, o incluso hasta coitalmente, sino si no, es, una, es una cercanía muy profunda. Y eh, podemos entender que la filía a su vez es aceptado y muy profundizado incluso en los evangelios, especialmente en el evangelio de Juan, para poder expresar esa relación que tenía por ejemplo Jesús con sus discípulos ese amor que ellos se van teniendo ese cariño, ese afecto que se tienen y que lo vemos eh, incluso en la, en la cuestión familiar no porque yo ame a mi mamá no porque yo ame a mi hermana pues ya tengo que ver algo con ellos ¿no? en esa cuestión sino es un amor de aprecio, es un amor de esa amistad que se tiene y ya nos vamos a, a esta parte de la, de la concepción más profunda que tenían los griegos que es la cuestión del ágape y esto denota pues, sin duda algo esencial en esta novedad del cristianismo porque según los griegos el ágape era un amor al que el ser humano no podía llegar no alcanzaba porque era una, una entrega total ellos alcanzaban a descubrir que el, el ser humano solamente podía vivir a lo máximo la filia porque cuando un hombre se casaba o, o hacían esa relación entre un hombre y una mujer pues se llevaba de una de un, una filia a un eros y pues era difícil comprender que alguien se pudiera entregar por completo con alguien más aparte recordemos que no solamente eran este, politeístas los griegos sino también tenían este, una... Sí unas relaciones muy 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 este ay se me fue la palabra bueno tenían muchas muchas parejas ¿no? no nomás era la... la poligamia la poligamia exactamente se me fue la gamia
1: era algo de poli era algo
0: de poli este la poligamia era era muy frecuente en esta cuestión de los griegos y por esa razón es de que no alcanzaban a concebir que por ejemplo un esposo pudiera darlo todo por su esposa porque si se le presentaba una más bonita Pues iba con la más bonita sí Ahí sí, sí. esa cuestión es que los griegos Decían que el ágape Era muy difícil que el ser humano Pudiera llegar a este punto En los evangelios Para los cristianos, y esta es la novedad del cristianismo Es de que Cristo en la cruz Nos enseña que el ágape sí es posible Porque se puede hacer una entrega Sin condición Sin pretextos Una entrega completa de, de sí mismo al otro. Y eso es lo que pues, nos enseña el Señor Jesús, ¿no? Incluso con la misma muerte. Exactamente. Amar a ese punto por buscar el bien del otro. Fíjate que podemos decir de esta manera, hijo. El Concilio Vaticano II afirmaba que el ser humano no puede encontrar su plenitud si no se la entrega sincera de sí mismo a los demás. Y no amamos para buscar, eh, digamos, nuestro bien, sino cuando se ama realmente es porque buscas el bien del otro. Uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando hago las, las presentaciones matrimoniales, a mí me ha tocado así decirles a muchos: ¿sabes qué? Pues mejor no te cases. Porque una, una de las preguntas que yo les hago es: ¿por qué te quieres casar? Y vienen muchas respuestas, ¿no? No, pues padres que llevamos mucho tiempo juntos y Pues ya es
1: tiempo, ya es hora Estoy embarazada Ya está, ya está embarazada
0: Y pues hay que cumplir Y cuando dicen eso Para mí esos no están listos para casarse uh -huh. La respuesta tendría que ser ¿Por qué te quieres casar? Porque la amo Porque lo amo Porque nos amamos Cuando me han dicho eso No les refuto nada, cásense porque ellos saben que el amor Pues va a tener complicaciones Pero es una entrega Una entrega completa Una lucha Exacto Por ello es que Decía San Juan Pablo II El hombre no puede vivir sin amor Y podemos definirlo de la siguiente manera La vocación al ser humano Lo que nos hace ser seres humanos Es amar Puedo Afirmar lo siguiente sin caer en energía: <risa> de que en qué somos semejantes a Dios, o cuál es nuestra semejanza con Él, cuál es nuestra imagen que nos hace semejantes a Dios, en el amor. Deus caritas es Dios, es amor, y el hombre ama
1: y sigue siendo llamado a vivir en ese amor, y sigue viviendo en ese amor, exactamente. A mí me llama muchísimo la atención esta frase tan famosa de San Agustín de Hipona. Ama y haz lo que quieras. De verdad que... Eh, pues esta frase puede ser incluso una síntesis de toda la creencia, de toda la doctrina cristiana. Ama y haz lo que quieras. Aunque cualquier duda, cualquier dilema... Eh, nos ayudarán y nos harán preguntarnos si estamos haciendo lo correcto. El problema de esta frase es que pues amar no es tan sencillo. Eh, muchas veces eh, pensamos que porque nos sentimos atraídos por alguna persona ya la amamos y, y es una falacia, una mentira completa. Como lema ama y haz lo que quieras pues puede estar muy bien pero a la hora de concretarlo ahí surgen muchos los problemas verdaderamente amamos y si amamos nos vamos por el camino recto o nos desviamos hacia otros lados que no nos llevarán hacia ninguna meta. porque a veces aquello que creo que es el amor no dura en el tiempo otras veces detrás de un acto aparentemente generoso descubrimos que nos estamos buscando a nosotros mismos que en realidad nos ofuscamos si no se me agradece lo suficiente por algo que hago, quiero amar pero depende de alguien. Hay gente que es incapaz de amar porque producen rechazo o porque son desconocidos o simplemente porque ellos tampoco eh, nos tratan bien, por eso se nos dificulta tanto amar a las personas. A veces no nos atrevemos a amar por ese miedo a que nos hagan daño. ¿Por qué no te casas con tu pareja si ya llevan tantos años viviendo juntos, ya tienen no sé cuántos hijos? Pues precisamente porque todavía tenemos ese miedo de dar el siguiente paso, pero pues, qué miedo si ya estás más para allá que para acá, ¿no? Entonces ya que qué esperas? Nada más estás...
0: A que me diga que sí, padre. <risa>
1: es que no sé si voy a funcionar.
0: Yo creo que ahí es lo que dice Raúl, a veces ese es el gran, el gran temor que se tiene luego en una relación. Decía Virgilio en las bucólicas o algo así se llamaban sus libros, eh, sí bucólicas se llamaba. él decía, ovnia vincit amor, todos vencemos en el amor. Y lo podemos completar con esa misma frase de, de Virgilio, ¿no? Et nos chedamos amore. Pensámonos, rindámonos también nosotros al amor. Porque lo que podemos decir es de que el amor es la vocación humana. Y, y cuando a veces se empieza a poner o a truncar, que yo creo que es la palabra correcta, cuando se empieza a truncar eso de que es que no sé si me ame, es que no sé si si funcione o los famosos eh, dichos que tienen hoy las parejas jóvenes, ¿no? Es que vamos a intentarlo. Si funciona, pues ya lo hacemos. Y si no, pues ya nos separamos. <risa> pues no. Ya desde un principio estás poniendo el obstáculo. Cayendo en el pesimismo. Exacto, porque dices es que a lo mejor no funciona. Pues si no funciona, ¿pues volver a intentar? O sea, a veces se considera que un amor perfecto fíjate que esto es lo que yo siempre les, les digo a los, a los que se van a casar creo que una vez ya me escuchaste que lo dije en un pero yo siempre les digo a los que se casan un consejo que yo les doy ustedes que ya están aquí parados delante del altar <risa> ustedes están aquí por amor y los veo que se ponen medios nerviosos ¿no? de uh -huh. sí parece sí. <risa> este, cuando los veo así les digo a ver un consejo si se van a pelear peleense bien Díganse todo lo que se tengan que decir. Aviéntale la secadora, aviéntale la estufa si te alcanza y la, 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 la cargas, por la, aviéntasela. ¿Por qué? Porque a veces se considera que ese amor perfecto es el que no tiene complicaciones. Y no se nos olvide que en esta cuestión de la vocación humana, el amor tiene su fundamento y su plenitud en ese amor de Dios en Cristo. ¿a qué me refiero con esto? mucha gente por ejemplo sabemos que el modelo claro en cuestión de matrimonio pues es San José y la Virgen uh -huh. y muchos dicen ay pero San José es la Virgen no tuvieron complicaciones, no tuvieron problemas ¿no? ¿seguros que no han tenido complicaciones?
1: la Virgen llegó a decirle a San José que iba a tener un hijo y que no era de él no era
0: suyo, luego tienen al niño y los empiezan a perseguir porque lo quieren matar y así como que digas que San José era de, Vill de Villullo pues no, San José era carpintero no era de lana y decirle, oye, ¿sabes qué? vete a Egipto ¡ah, pues sí! dos pasajes <risa> de una vez ya, pásamelos y luego regresarte, ir hasta Jerusalén y luego de ahí irte a Nazaret pues no costaba cinco pesos Tendrían que haber gastado pues, algo de lana
1: lo que los reyes les dieron.
0: Pues sí. <risa> Toda esa cuestión, pues, para eso se utilizó. El el, 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 el el estarse ocultando, el sentirse perseguidos, el tener esta conciencia de decir, híjole, es que te tengo que cuidar a un hijo que no es mío, el estar con esos conflictos. Ustedes piensan que San José, digo, los evangelios recortan mucho el tiempo y la historia, ¿no? Pero sí. ustedes creen que sí fue tan fácil decirle San José, pues acepta la pues, no, bronca. Ah, espérate. O sea, eso lleva su tiempo también. Pero no porque vivamos o digamos que el modelo son ellos dos, no quiere decir que no tuvieron conflictos. Claro que los tuvieron. Tuvieron que sufrir esa persecución, ese miedo de saber, esa incertidumbre de que no sabían. Cómo, cómo llevarlo a cabo Si iban a cumplir realmente lo que Dios les, les pedía Si lo iban a hacer realmente correctamente O sea, también tienen sus complicaciones Pero no por ello Quita que San José y la Virgen Se amaban Y amaban a su hijo Eso no lo quita
1: Y lucharon, sobre claro, todo por, claro. por conservar ese amor, por conservar su familia
0: Fíjate que Me acuerdo ahorita de, de una, una cuestión del, del mismo Concilio Vaticano II si no mal recuerdo lo, lo decían en, este, en la Lumen Jensen Si no mal tengo entendido el dato o A lo mejor me equivoco, pero la frase sí la tengo bien <risa> La frase decía es el concilio Solo puede decirse que vive en la plenitud de la verdad Cuando se conoce o se reconoce libremente este amor Y que se confía totalmente a su creador Decías ahorita que hay veces en las que se tiene como ese miedo Y es muy cierto Porque quien no sabe amar Es porque no se sabe amado Alguien que no ha experimentado esa sensación Vamos a ponerlo para que lo entiendan aquellos que nos escuchan Cuando tú te sientes enamorado enamorada de alguien o de o, eh, un él o una ella Dicen las, las famosas frasecitas, ¿no? Ay, es que sentí mariposas en el estómago. <risa> bueno, esa sensación de que sientes maripositas, eso es lo que podemos decir que es el amor. Empiezas a sentir que puede ser aceptado, que puede haber una corresponsabilidad o esa eh, respuesta de la otra persona, porque te sientes solamente, no solamente atraído por la cuestión física o sentimental, sino porque estás viendo a una persona que puede ser alguien ideal en tu vida sea para un matrimonio o en el caso por ejemplo de, de, este, de nosotros ¿por qué nos sentimos atraídos y enamorados por Dios y por la iglesia, por la vocación? pues porque ahí es donde vemos esa plenitud, ese amor, de esa verdad de sentirnos cercanos al Creador y de esa manera lo vamos viendo por eso es que el amor humano Debe, por tanto, ser cuestionado por ese amor divino. Podemos resumirlo todo esto de la siguiente manera. Cuando tú amas como Dios ama, entonces ahí es donde hay un verdadero amor. Hoy el programa se llama así. Ama a los que te rodean. ¿Y cómo se tiene que amar a los que nos rodean? Como Dios ama. Ahí decía el, el texto evangélico, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el punto, esa es la clave. Amar como Dios ama. Sin ataduras, sin troncas, sin nada que lo pueda privar. Pueden decirnos, ¡ay Raúl, ay Padre, es que es difícil! ¿En qué momento te dijimos que va a ser fácil?
1: Jamás. el amor es alegría y cruz.
0: Jamás te hemos dicho que va a ser fácil. Sí. Sin embargo, hijos, de aquí que la exigencia del don del amor sea sincero de uno mismo y que devenga, vamos a llamarlo de esta manera como un precepto divino. Ustedes, dice Mateo 5, ustedes sean perfectos como su Padre celestial es perfecto. Y lo que nos va a hacer perfectos es el, amor. es el amor Ahí está la clave Así que
1: Omniam vincit amor ¿Cómo verlo No pues Excelente No pues paciencia <risa> <risa> No pues paciencia, esto del amor eh, Va a requerir mucho esfuerzo Mucha dedicación Mucho sufrimiento tal vez Pero lo importante es conservarnos En esa unidad para poder crecer, para poder avanzar, ¿no? Y un signo de fraternidad en el amor es, por ejemplo, el Padre Nuestro que nos ayuda precisamente a querer cumplir la misma voluntad que Dios nos eh, pide, ¿no? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues que seamos felices a través del amor.
0: Claro, y sobre todo, si nosotros vamos comprendiendo esto, por eso es que San Agustín nos decía muy claramente, ¿no? La medida del amor es la máxima. Por eso, ama y haz lo que tu pregada ganas se merece, <risa> Pero ama. Y ese amor es lo que realmente va a cambiar, va a transformar todo. Pero necesitamos amar. Así que, pues paciencia <risa> y con esmero, amemos con todo el corazón. Amémonos de corazón Amémonos de corazón, exactamente Rul. Híjole, pues ya se me están quemando los frijoles Así que hay que cortarle Esperemos que les haya servido esto que les hemos dicho Rul, un gusto nuevamente haber estado contigo Gracias padre En este día y no se pierdan el próximo capítulo que vamos a tener Porque también les va a ayudar mucho en nuestra vida cristiana Así es Raúl, un gusto Y pues como decía Stitch Ojana significa familia. <risa> Muy bien. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muy bien. Rul, un gusto.
1: Gracias, Padre. Cuídese mucho. Estamos en contacto. Claro que sí. Y así que a todos los que nos escuchan. Ojana significa familia. Oh. <risa>